0: Sok dalszerzőnek fogalma sincs arról, hogy honnét szerezte a dalt, és milyen üzenet fogalmazódik meg abban. A népszerű dalok közismert és közkedvelt slágerré növik ki magukat. A sláger pedig dallamos, fülbemászó. De a legtöbb hallgatónak és rajongónak meg sem fordul a fejében, hogy lehet annak valami különösebb üzenete is, mint addig, amik egyszer csak megtörténik valami, amit a dal megjövendőlt. Teljes meggyőződésem, hogy a legtöbb dalszerzőnek sem fordul meg a fejében, hogy az a dal az nem az ő szerzeménye, hanem adatik a számára. Persze az, aki adja, megengedi a dalszerzőnek, hogy azt gondolja, hogy az az ő szerzeménye, és ezért ő a dicsőséget meg is kapja magának a rajongóktól. És az igazság az, hogy én nem akarok uh, szakmát váltani semmiképp, nem szeretnék eltérni attól, amit kaptam a mindenható Isten től, attól az elhívástól, de érdekes módon az történt, hogy tegnap is elém hozott egy régi slágert. Mondjuk az nem egy ilyen könnyű zenés sláger volt, hanem elég nehéz zene, ugye heavy metal sláger volt, amint az Úristen elém hozott tegnap, amit régebb szerettem, 42 éves sláger, és tudtam, hogy meg kell hallgassam, noha nem hallgatok semmilyen zenét, sem könnyű zenét, sem nehezet, egyszerűen nincsen szükségem rá, valamit hallgassak. Éreztem, hogy meg kell hallgassam azt a dalt, és amikor meghallgattam azt a dalt, a vér megfagyott bennem. Majd, hogy nem kiült a vér bennem. Mert meg kellett látnom azt, hogy 42 éve ezelőtt úgy adta mindenható Isten, hogy egy dalszerző, az ő dalába, amelyet milliók és tízmilliók is, lehet, hogy nagyon sokan, nagyon sokan hallgattak világszerte, abba a dalba bele volt írva az, ami mostan történik, és ami mostantól intenzívebben fog történni. Tehát hangsúlyozom, 42 évvel ezelőtt, aminától Isten megmutatta, hogy lesz egy bizonyos electric eye, elektromos szem, ugye, ami majd kontrollálni fogja a világot, és felügyeli a rendet a világban. Erről volt szó tegnap, és most pedig arról van szó, hogy itt ebben a városban, ahol én születtem, született egy olyan dal, egy szintén egy eléggé híres sláger, ugye magyarság köreiben híres sláger, hogy ad vissza a játékom. Azt kell mondjam, hogy majdhogy nem ott voltam a születésénél. Talán az első ilyen, mondjam azt, ilyen videós felvételt úgy készítettem erről a dalról, hogy ott voltak a legények szárazgitárral egy kertben, és énekelték ezt a dalt. Még az útjuk legelején, és én felvettem az akkori, akkor mi meglévő dsl És persze, hát hallottam én is, mókás slágernek tűnt, add vissza a játékom, kis ilyen sültelen slágernek, gyermekeknek való slágernek, fülbemászó slágernek tűnt. Arra nem gondoltam volna, hogy inerről fogok beszélni, mert nem hallgatok zenét, sem őket, sem más nem hallgatok. És mégis úgy lélek, hogy ezt a dalt meg kellett hallgassam, meg kellett nézem a szövegét, és hogy minek kapcsán, hát a giving toy kapcsán kellett meghallgassam ezt a dalt. Ugyanis az történt, hogy a Minneható Istenek kedves utitásonak adott egy nagyon-nagyon erőteljes figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a közeljövőben. Feltetőleg az egész világon, de ugye, mivel hogy mi magyarul beszélünk, a magyarsághoz szólunk, a székelyekhez szólunk, a magyarul értőkhöz szólunk, ezért ezt ugye most elsősorban magunkra vonatkoztatjuk, kárpát merencében élő magyarokra vonatkozhatjuk ezt a nagyon erőteljes figyelmeztetést, amit kaptunk a Minneható Istentől. Én a dalt most félre fogom tenni, az Ad-Vissza játékomat, tehát félre fogom tenni a játékom, ugye, és elmondom azt a nagyon fontos figyelmeztetést, amit a kedves barátom kapott, és annak a lényegét kifejtem, úgy, ahogy ő kapta, és amit ad nekem a mindentól Isten, azt még hozzáfűzöm, és utána pedig fel fogom olvasni a dalnak a szövegét, az Ad-Vissza a játékom dalnak a szövegét, és meg fogom mutatni, hogy ebben a dalban mi van. Teljes meggyőződésem, hogy ezt a dalszerző feltetleg Norbi volt az, ő ezt nem szándékozta, tehát ezt ő nem tudatosan írta bele, vagy fogalmazta-e a dalszövegét, hanem így jött neki egyszerűen, és ő engedte. Most már azt is értem, hogy engemet miért engemet helyzett az Úristen erre a pályára, erre az útra, és miért ő lett a dalszerző. Hát azért, mert én, hogyha dalat kellett volna szerezzek, vagyis... Kapta, ha kaphatan a dalszöveget, akkor azt én teljesen biztos, hogy átfogalmaztam volna, hogy, a, hogy legyen az több értelmet tartalmazó. Tehát feltétlenül nem tudtam ahogy magamon átengedni, mint ahogy Norbi írta a dalt, átengedte magán ezt a, ezt a dalt, ezt a dalszöveget. Oké, okay, akkor most áttérnék az álomra, az álom képekre, amit a mindenható Isten kegyelméből kapott a kedves barátom. Ákos Egyébként az ő csatornája haszonálkos, Youtube-on keres meg haszonálkos, nagyon hasznos tartalmak vannak, amelyek ébresztőek lehetnek azok számára, akik még ébreszthetők. Hangsúlyozom, azok számára, akik még ébreszthetők. És kezdem akkor az álomban úgy, ahogy én emlékszem, és itt jegyzeteltem. Az álomban ő azt látta, hogy egy ilyen érdekes helyen van, egy hatalmas nagy medence van, és egy hatalmas nagy sóműsor van a medencében. És úgy igazából a díszlet és minden a medencében van, én így értelmeztem a, a képeket. Tehát az egész színpad a medencében van berendezve, hatalmas medencében, és abban a medencében emberek vannak révületben, transzban, és megy a sóműsor, megy a sóműsor egy hatalmas medence. Rengeteg ember van ottan a medence környékén, gondolom a medencéve, falnak állítva, így értelmeztem az álomban, tehát falnak vannak állítva, és figyelnek a show műsorra. és majdnem ilyen ittas, drogos állapotban vannak, révületben vannak, transzban. És a kedves utitás a, a színpadon álló emberben Sammy Davis Jr.-t láthatta. Viszont mégis nem az ő nevét mondták be, hanem a Ray Charles nevét. És ezt Ákos úgy mondja, hogy Sammy Davis Jr. és a Ray Charles mint a egy személyben lettek volna. És ez a személy a szórakoztató takarító ruhában volt. Nagyon-nagyon fontos. Oda kell figyeljünk minden részletre, mert az Úristen nem hiába adja ilyen részletben menően a képeket. Lehet, hogy még a gyalóságomból kifolyólag. Így is uh, kifelejtek néhány nagyon fontos képet. Isten könyörű rajtam, hogy tudjam elmondani, amit el kell mondjak. Tehát uh, a szórakoztató a főcelep, a színpadon, ott a medence környékén ugye takarító ruhában van, és úgy néz ki, mint Sammy Davis Jr., de valójában a Ray Charles nevét Na most amit tudni kell erről a két zenészről, az az, hogy a Sammy Davis Jr. azt úgy lehetne mondani, hogy ő volt a fekete Frank Sinatra. Mint ahogy Elvis volt a fehér, mit tudom én, blues király, ugye? Mert blues zenészek, meg blues királyok azok általában feketében voltak. Úgy ez a Sammy Davis Jr. ő volt a fekete Frank Sinatra kb. így lehetne. Az igazság az, hogy tetszik, én belehallgattam, mókás, játékos, tetszett, amit Szeret Én régebb szerettem az ilyen zenét, de, mint mondtam, mostanában nem magatok semmilyen zenét, mert a fielmemet nem kívánom elterelni semmilyen zenével. Azon kívül, amit ad a Isten. Itt csupán zárójelbe egyszer egy éjszaka, a zenét adott nekem a mindenható Isten, hogy sírtam álmomban, sírtam örömömben, egy olyan gyönyörűséges hangot hallottam, zenét hallottam, Szó szerint, mint elbűvöltek volna, megálltam, és mentem a zeneszó irányába. A zeneszó, ami gyakorlatilag tárogató volt, és ilyen, ilyen pásztor subába öltözött, tehát ilyen nagy, ilyen, azt hiszem úgy hívják, hogy suba, tehát pásztor fújta a tárogatót, olyan gyönyörűséges volt, könnyeim folytak, és tudtam, oda kelljenek a pásztorhoz. És ezt adott, ezt adalomt, hogyha halanám, akkor nyilván most is emlékeznék rá, de így most nem tudnám felidézni pontosan. Gyönyörűséges volt, és persze ez, ez a, a, a pásztornak, az igaz, egy igaz pásztornak a tárogatója volt, és azzal hívott engem, mint egy másokat is hívott. Na, azt az, az ilyen dal- dalomokat szívesen meghallgatom, hogyha Isten adja nekem álomba, akkor örömmel. Vissza erre az álomra? Tehát a szórakoztató a főceleb a színpadon, vagyis ugye nagy színpad, egy hatalmas nagy medence, ami térdig volt vízzel körülbelül. Sammy Davis Jr. és Ray Charles együttvéve. Tehát Sammy Davis Juniorról azt lehet tudni, hogy az egyik szemével vak volt. Egyik szemével noha afroamerikai származású, tehát fekete ember, színesbőrű, felvette a zsidó vallást, a zsidó hitet. Nagyon, tehát minden nagyon beszédes, nagyon-nagyon beszédes minden. Tehát Semi Davis Jr. felvette a zsidó hitet, és a fél szemével vak volt. És mégis a Ray Charles nevét mondták, aki mindkét szemével vak volt. Hangsúlyozom, egyik a fél szemével, és a másik mindkét szemével vak volt. És ezek a, ez a színpadjelőadó úgymond hipnotizálta az embereket, ő szórakoztatta, ő tartotta őket, révületben, transzban, ilyen szellemileg ittas állapotban. Amúgy a, a Ray Charles-nak a neve érdekes, hogy Ray az sugár, ugye, sugárzás, sugárzás is jelent, ugye. Ez lehet egy adásnak a sugárzása, tehát ugye a, az előadó sugározta azt az adást, adta azt az adást az embereknek, úgymond az ő fejükbe, és azáltal meghipnotizálva őket, révületben, transzban tartva őket. Takarító ruhában volt, amihez szerint egy takarítás történik. Egy fajta takarítás történik kiáltal, az előadó által. Amit hallott Ákos az, hogy egy ilyen nagyon semmit mondó műsor volt, tehát így gomnyomás az emberek tapsoltak, meg nevettek, tehát így minden, pontosan, amit a templomban vezényszóra letérdeltek, felálltak, tapsoltak, mint a sómisorokban is, menjünk meg a gombot, és akkor tapsolnak, meg intenek a közönségnek most tapsolni kell, most akkor nevetni kell, tehát ilyen műnevetés, meg műtaps volt ebben a sómisorban. mint amilyen a legtöbb show műsor. A legtöbb show műsor, tehát mű. És utána egyszer hallotta az előadó, ez a Sammy Davis Jr., és aki egyben Ray Charles is volt, hogy most, és abba ebbe a a falhoz, és megnyomta a hatalmas piros gombot, ami egyfajta ilyen ipari kapcsoló volt. És egy ilyen jelző hang megszólalt, és a medencéből kezdett leeresztődni a térdig érő víz. A medencéből kezdett leeresztődni a térdig érő víz. Amiről ugye mivel medence állóvíz, tehát nem folyóvíz volt, hanem állóvíz volt. Akár tóvíz is lehetne, ugye, vagy pocsolyavíz, állóvíz. Ez is nagyon sokat mondom, Medencet nem folyó volt, nem a Jordán volt, nem a Maros, nem a Duna, hanem állóvíz volt, klóros művíz medencében, állóvíz, ugye? Amiben az emberek álltak, falnak voltak, hogy állva a falának is rémületben voltak. A jelző hang, hogy megszólalt a piros gomb után, kezdett leeresztődni a víz a medencéből, és annak következtében az történt, ugye, hogy a műsort elvették az emberektől. Tehát el lett véve a műsor. A víz jelképesnek ismeri a Bibliát, vagy Jézus tanításait, tudja, hogy a víz az, az ő beszéde, az igazság. Az állóvízről is sokat beszéltünk, az állóvíz az, álló az ami, ami ugye hamisság, vagy fertőzött víz, vagy klóros víz, ugye medencében nem tiszta víz van, hanem fertőtlenített, elvileg ugye mérgezett víz van benne. Állóvíz van benne. Az emberek a szórakoztató ipar által, a vallások által, a politika által, a média által, a közszereplők által, a celebek által, az énekesek által, miben állnak? Hát az álló vízben vannak. Viszont amikor a piros gombot, amikor mondták, hogy most és a sztár lekapcsolta a piros gombot, akkor kezdték leengedni a medencéből az álló vizet. Tehát azt a ami adta nekik azt a hipnotikus állapotot, azt a műörömöt, ugye a show műsor által, a szimpadi műsor által, az a víz tűnt el. És az emberek, úgymond, ahogy értelmeztem, tehát összeestek, hogy valami ilyesmi, és jöttek a növérek, nagyon sok növér, hordágyakkal, ilyen középkorú növérek jöttek, hordágyakkal, és vitték ki a, az embereket. Ez volt az első álomkép. Hát nem tudom, hogy kell-e magyarázni ezt a számomképet, de úgy érzem, hogy teljesen egyértelmű emberek. Viszont mivel, hogy kaptam én is megértést, érdemes meghallgatni azt, amit kapott, kapott Ákos erről az állomról. a Károly királyjal, ugye, hogy kik által történik az embereknek a figyelmének a megkötözése, a figyelmének az elterelése, a hír elhárítás, tehát sómenek által. És ugye azt mondják, hogy ez a Károly király is egy ilyen showman, tehát ő nem egy valós király, egy bohóc, tehát ilyen, hogy mondjam, különböző ilyen polgárpukkasztó dolgoknak a népszerűsítésére van alkalmazva, tehát teljes mértékben azt csinálja, amit neki mondanak. Az embereket azzal szórakoztatják, ilyen Charlie-kal, ilyen Károlyokkal szórakoztatják ugye az embereket. Viszont nagyon-nagyon beszédes ez a két énekesnek a neve. Az, hogy Sammy Davis Jr., ugye, ő afroamerikai volt. Tehát, de mégis felvettem a zsidó hitet, ugye? Az elbukott zsidók hitét. Hangsúlyozom, az elbukott zsidó hitet. Nem a tiszta zsidó hitet? Mert nekem meggyőződésem, hogy van, vannak tiszta zsidók még a világban. Nincs nekem semmi kétségeme felül. Viszont tudjuk jól azt, hogy egyre több zsidó ismeri fel Jézusban a Krisztust, akit Isten elrendelt. De ezek ilyen mű zsidók, inkább úgy mondanám, hogy cionisták, ugye? Tehát ilyen zsidóskodók, akik a zsidó hit, a zsidó vallás, a zsidó isten nevében valósággal felzabálták az egész világot. Manipulálják az egész világot, felzabálják az egész világot. Róluk van szó, tehát ezt a Sammy Davis Jr.-t ugye, és tudjuk hogy a ipar is kinek a kezében van. Hát ugye, ahogy mondhatta ez a kedves hölgy ebben a videóban, amit feltettem az internetre, hogy a zsidókról, most már nem tudom mi egészen pontosan a, a Magyarok Akilész sarka a zsidóság, ugye ez a felvételnek a, a címe Youtube-on. Tehát abban elmondja ez a hölgy, hogy nagyon sokat kutakodott um, uh, és teljesen nyilvánvalóvá vált számára, hogy ténylegesen minden a... És hangsúlyozom drága emberek, mert egyik felvételben nekem még muszáj volt erről beszélni, hogy nem igaz, hogy a zsidók kezében van, a világ, meg a szorakosztatóipar. Ez hazugság, mert a zsidónak a, a, a szinonimája az, hogy valamelyest, hogy Istenben hívő ember, tehát ezért használja pálapostól is ilyen hasonlatként, A Jézus is használja hasonlatként ezt a fogalmat, hogy zsidó. Tehát, hogy, hogy Istenben hívő ember ismeri az ő törvényét, és azt követi, hogy a zsidókkal nincsen semmi gond, a cionistákkal, a cionizmussal van a gond, akik Isten nevében gyilkolják az emberi lelkeket, lemészárolják, kizsákmányolják. És ezért mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy egyik gyülekezet angyalának mondta, hogy, hogy megdicsérte őt, hogy megvizsgálta azokat, akik zsidónak mondják magukat, holott nem zsidók. Tehát a kettő nem ugyanaz emberek. Van a zsidó és van a cionista, aki a zsidó vallását, vagy a zsidó Istennek a nevét használja arra, hogy Előjogokat teremtsen magának, vagy hogy kiváltságosnak, kívánságosan te magát, és meg is tehette ezt, miért az imető ismerte a törvényeket, Isten törvényeit. Amelyekkel ő nem élt, hanem visszaélt. Ennek volt köszönhető a 6 millió zsid- zsidó Auschwitzban. Ennek volt köszönhető, a cionistáknak volt köszönhető. Nagy mértékben a zsidók elhagyták a hitüket, úgymond, és zsid- átmentek a zsidóból, a zsidóskodásba. Tehát zsidók voltak, és zsidóskodók lettek. És ennek volt a az Auschwitz. Tehát Hitler személyében az Antikrisztus ítélet volt a zsidóságon. Ítélet volt a zsidóságon, ugyanakkor esély is volt a mindenható Isten mert egyből nem végezték ki őket, hanem a fogságban egyesek megtérhettek az atyához. Hozzáfohászkodhattak, megláthatták és beláthatták a bűneiket, és megszabadulhattak. Tehát erre úgymond használta Isten a fogságot, erre használja egyébként, ezt többször mondtam, a keresztény fogságot is, ami az történt. Ott, akik oda elkerültek fogságba, azok, azok megtanulták a rendet. Megtanulták, hogy mi az hogy Isten félelem, mi az hogy Isten szeretet, tisztelet, és így tovább, és így tovább is. Megtisztulva jöttek haza. Akik túlélték az orosz fogságot, megtisztulva jöttek haza. És a zsidó fogságot, Auschwitzot is, akik túlélték, azok közül is ugye egyesek, tehát hírvivőnek lettek megtartva, hogy mondják el, hogy tudja a világ, hogy mivel jár az, amikor valaki Isten nevét hiába veszi. Miért fontos erről beszélni? Hogy a zsidók Isten nevét hiába veszik? Azért, mert a kereszténység ugyanezt csinálja. Ebből az következik, hogy a kereszténységre ugyanez a sors vár, drág embertársak, könyörgöm, jól figyeljetek, ami történt Auschwitzban, Isteneken nagyon kemény, erőteljes figyelmeztetéseket adott arra vonatkozóan, az fog történni velünk is keresztényekkel, akik Isten nevét hiába vettük, akik az Élő Istenek a nevét, a kegyelmes Istenek a nevét, a törvényadó, csak a kegyelemadó Istenek a nevét, közhelyként használtuk, hiába vettük, és nem éltünk azzal, amit mi megismertünk Istenből, hanem visszaéltünk azzal, pontosan, mint a cionisták, aminek köszönhetően nagyon sok zsidó ugye, elpusztult, el lett, le lett van Auschwitzban, a másik világhábor idején. Térünk vissza Sammy Davis Juniorra. Tehát ő úgymond a zsidóhitet adoptálta, de hangsúlyozom, hogy az már nem a tiszta zsidóit volt, hanem a cionista világi zsidóit. És ez a hölgy tisztán elmondja, hogy a, nem csupán a világ szórakoztatóiparának a ipara a cionisták kezében van, hanem a magyar szórakoztatóipar is a cionisták kezében van. Tehát olyan zsidók, idézőjelbe zsidók kezében, akiket nem érdekel Isten egyáltalán, ők csak használják az ő nevét arra, hogy élősködjenek az emberiségen. Ez az igazság, emberek. Tehát így lett ez a fekete Szemi uh, úgymond. Afroamerikaiból zsidó, ugye? Viszont sokat mondó az, hogy a fél szemével vak volt. Tehát azáltal, hogy ő felvette ezt a hitet, ő va- fél szemével vakká vált. Nem teljesen, félig vakult be. Amikor mi adoptáltuk ezt a zsidó hitet, ezt a eltózult zsidó hitet, kereszténység címszó alatt, mi történt velünk, kedves magyarok? A fél szemünkkel bevakultunk. Valaki hallja, amit mondok? Tehát amikor megalakult Ez a zsidó kereszténység, bocsánat, cionista kereszténység, ahogy megalakult, úgy az európai, mondjam azt pogányok, félszemükkel bevakultak. Mert egy, 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 hogy mondjam, egy nem tiszta hitet adoptáltak, úgymond azt a vatikáni kereszténységet. Tehát a kereszténység addig lett volna tiszta, amíg az emberek azt szervezet nélkül a hitet terjesztették, mint Istennek a gyermekei, Jézusnak a barátai, Ahogy az intézményesítve lett, meg lett fertőzve a cionizmussal, ami arról szól, hogy Isten nevét arra használjuk, hogy a földön jól éljünk, földön élősködjünk. És így lett, így született meg a a gyermek, ugye a zsidók, és mondjam azt az európai pogány népek, vagy európai népeknek a kereszteződéséből a félszemű gyermek, amely, aki félszemével vak, ugye? Sammy Davis Jr. És most is ez a Sammy Davis Junior, ez a szellemiség, ez a félszemével vak szellemiség szórakoztatta a világot, csak hogy ez a Sammy Davis Junior, ő egy, hogy mondjam, egy régi katona, tető már rég el van temetve. Úgy mondanám, hogy azért van ez a két Énekes, az a két előadó művész, két celeb, egy szemébe téve Isten által, hogy mutassa meg nekünk, hogy ő Semi Davis Jr., ugye, amikor mi összeolvattunk a zsidósággal, és kialakult a cionista kereszténység, a vatikáni kereszténység, akkor ugye mi a félszemünkkel vakok lettünk. Az, hogy Ray Charles-nak mondták, ugye, azt jelenti, hogy, hogy mostanra, mostanra már mind a két szemünkkel vakok vagyunk. Tehát ez a mostani állapot, a Semi Davis Jr., amikor fél szemünkkel vakok voltunk, ez amikor indult a kereszténység. Utána torzult és torzult és torzult és torzult a kereszténység, hiszen mostanik, mostanra teljesen bevakult. Tehát ugye mostantól Ray, mostanra rey charles vált a kereszténység. És meg is írtam a kedves uh, utitásnak, hogy uh, mi az, amit megértettem. mert hát nagyon fontos ezt, ezt, a, ezt a képet megérteni hogy miért van két személy, két előadó művész, ugye, egy személyben. Tehát annak ellenére, hogy afroamerikai felvette a zsidó hitet. Ezért félig afroamerikai, félig pedig vak. Tehát félig zsidó, cionista, félig vak. Mi is félig magyarok vagyunk, és félig vakok. Akkor, amikor találkoztunk, amikor belelettünk víve ebbe a Szent Istváni, bálváni imádó, Szűzanya imádó kereszténységbe. Tehát akkor félig vakultunk meg, amikor István ezt a kényszerzú ráadta a magyar nemzetre. Tehát mi is felvettük az elbokott zsidók hitét. Kereszténység címszó alatt így lettünk félig vakok. De mostanra már teljesen vakok lettünk. Ezt jelképezi a Ray Charles. Sammy Davis Jr. az elbokott zsidósággal való összeolvadás, ugye? És Ray Charles pedig a teljes vakság. A mostani teljes vakság az ítélet előtti állapot Emberek. Sammy Davis Jr. az első állapot, valamint Ray Charles a mostani állapot, a teljesen bevakult állapot. Ez a Ray Charles. És nyilván ez a, ez az, hogy mind a kettő mind a kettő szórakoztató, tehát mind a kettő aki mert ugye egész COVID alatt kik propagálták a legdurvábban. Mert az, amit mondott Viktor, oké, elmondta. Kossuth rádió, meg Petőfi, meg mit én, rádióban elmondta. De mégis a, a COVID hazugság, a propaganda, az oltás, meg minden. Kik által volt intenzíven propagálva a celebek által? A celebek által. Akik milyenek? Hát olyan, mint Sammy Davis. Egyik félig vak, a másik meg teljesen vak. A másik teljesen vak emberek. Tehát ugye Ray Charles megnyomta a gombot a falon. Tehát ez mindenképp ugye a vakvezetőre utal. Tehát az, az a vakság, minden, ezt, ezt véssükül az eszünkbe, hogy, hogy Isten azt akarja kiáltani nekünk hangos szóval, hogy vakok vezetik a világtalan tömeget, akik megvannak ittasodva a Babylon barától, ugye amerikai meg megrészegítette az embereket. Az amerikai spiritualitás, az elbukott hazuk kereszténység megrészegítette az embereket meg voltak ittasodva, tehát a szórakoztatóipar, a propaganda, a politika, és plusz az elbukott hazug kereszténység nem hiába propagálta, az is a kereszténység is ugyanazt, amit a politikusok és a nagyferú meg, tehát ha nagyferú prédikált volna a templomba, és a pabbács énekelt volna, volna a nyolcra munka, nyolcora is, ugyanaz lett volna emberek. Teljesen mindegy, ugyanaz a szellemiség, ez történt sajnos az elmúlt években. És azt mondja Jézus, hogy a vak vezeti a világtalant, és mindketten hova esnek? Hát a szakadékba, a kórházba, mert jöttek a növérek, és amikor kezdték leereszteni a vizet a medencéből, ugye, az a művíz, a hazugvíz, a hazug igazság, ugye, ami a sztárok által propagálva, az emberek úgymond úgy maradtak, ahogy, ahogy éppen voltak, és összeestek, ugye, mert mert az történt, hogy el lett tőlük véve az a mű öröm, amit a műsorok kínáltak számukra a művészek által. Előadó művészek által. Nagyon kemény álomképek, nagyon-nagyon brutális álomképek, és érzem azt, hogy gyenge vagyok ahhoz, hogy ezt tisztán, még tisztában elmondjam, tényleg kívánom Isten, hogy adja nekem erőt, hogy tisztább szavakat, hogy még egyszerűbben, még érthetőbben fogalmazzak. Tehát amikor megnyomta a piros gombot, Leresztik a vizet, a műrömököt, kiengedik a medencéből. Az emberek, ez olyan pontosan, mint amikor valaki alkoholfüggő, és nem jött alkoholt, remeg, és összeesik, és ránkódik, és haldoglik. Ugyanez van a drogfogyasztókkal, a heroinfüggőkkel, a függőkkel. Elvétetik tőlük a kábítószer. Ezt mutatja Isten, hogy el fog tőlünk vétetni a kábítószer, a műröm, a szórakoztatóiparnak a különböző termékei. És uh, olvasom tovább az államból, amit kaptam. Tehát jöttek, hogy a növérek, pontosan mint a Covid-ban valami hasonló fog történni, mert szintén Ákos kapta ezt, hogy a WHO-ról kapott egy nagyon kemény álmot. A WHO, tehát a Hu együttes, ugye a WHO második nagy lemeze, hallgass meg az álmot, hallgass meg a magyarázatot hozzá. Tehát haszon Ákos YouTube-on, hallgass meg, nagyon kemény figyelmeztetések. Már nem sokáig leszünk a YouTube-on emberek. Hangsúlyozom. Már nem sokáig leszünk ott, úgyhogy aki, aki megteheti most, hallgassa meg, töltse le, és ossza meg embertársaival, hogy kapjanak figyelmeztetést. Tehát a növérek, tehát egy újabb felvonás következik, ezt mutatja Isten, ami sokkal intenzívebb lesz, sokkal erőtelesebb lesz, sokkal pusztítóbb lesz, mint a COVID. Az embereket tömegessével fogják lemészárolni. Az egészség címszó biológiai fegyverrel, Erről folyamatosan beszélünk, de sokan már nem tudják ezt megérteni, tudják elhinni. Annyira hozzászokott a fülük a hazugsághoz, hogy nem tudják ezt semmiképp már megérteni. És akkor a következő álomképben azt láthatta uh, Ákos, egy rövid álomkép volt, hogy az emberek mentek, mint majdnem ilyen zombik, az ilyen zombi módra, ugye vezén szóra, mint ahogy szokott történni a tömeggel, egy bizonyos hangot követve, ugye szóra mentek, katona kísérte őket, katona volt az útkereszteződésben, és volt egy hatalmas konténer. És azt mondta a katona, hogy give in toy, ugye? Give in the toy. Tehát ad be, add le a játékot, le kell adni a játékot. Tehát valami nagyon fontos tárgyat elvett a katona tőlük az emberektől. Én nem tudom, hogy kell-e találgatni valakinek, aki hallja ezt a felvételt, hogy ez a nagyon fontos tárgy mi lehetett, amit a katona elvet az emberektől, és amit le kellett adjanak az emberek abba a konténerbe. Mi lehetett az a nagyon értékes tárgy, amit az emberek le kellett adjanak a, a konténerbe, be kellett helyezzenek. Mi ez a nagyon fontos tárgy? Valaki írja a kommentbe. Mi lehet, mi a leges, legfontosabb tárgy, mihez nyúl hozzá az ember legtöbbször a, a levegőt leszámítva, levegőt leszámítva, mit fog meg ő a leges, leggyakrabban az ő kezével a mai modern ember. Nagyon fontos kincs, tárgy nem az órája, nem a gyűrűje, hanem valami más, a telefonja. Én ezt gyanítom. Isten nem mutatta ezt az állam, hogy telefon volt az, pontosan mobiltelefon. Viszont az, amit a Raychars, a szórakoztatóipar, a slágerek, az örök zöld meg örök-fekete slágerek, amit adnak az embereknek, hogy jut el legtöbb emberhez a telefonokon keresztül, egy olcsó szórakoztatási eszköz, játékszer, le kellett adni a játékszert. Az emberek a zombi módra mentek, és a katona parancsolt, hogy le kell adni játék. Erre már többet nem lesz szükség. Idáig volt szükség erre, hogy benne maradja a rendszerben, a hazugságban, hogy továbbra is a telefonkép Épernyőjéből táplálkozzál, és ne fordulj semmiképp Istenhez. Ne halt meg az ő szavát, ne tírj meg a bűneitől, ne nyerj belátást, hogy mi van benned, ne szabadulj meg. A telefon arra kell, hogy senki ne szembesüljön azzal, hogy mi van az ő szívében, milyen súlyos, régi, 20-30-50 éves bűnök terhelik az ő lelkét. Erre kell a telefon, mert a bűnök tartják az embert a rendszerben, Igen ám, de azt mutatja Isten, hogy a a játékot el fogják venni mindenkitől erőszakkal. Erőszakkal. Mert a munkatáborban már nem fog senki sem fecsegni, sem beszólni a Facebookon, sem játszadozni a telefonon, hanem a munkatáborban dolgozni kell addig, amíg az ember elveszíti az életét. Vagy pedig, hogyha megszabadul, jobb esetben, de tudjuk jó, hogy a legtöbb munkatáborból, meg haláltáborból kevesen jöttek haza élve. Igen. Tehát le kellett adni a játékot, give in toy. És akkor most áttérhetünk, ugye most már kezd, kezd érthetővé válni, hogy miért szerepel a címben a híres Bagoshi Brothers dal, ad vissza a játékon. És most akkor én nem is húznám tovább az időt, hanem egyszerűen felolvasom a dalt, amit ad az Isten csak úgy elmondom, teljesen lazán, ugye adja, mindenki szívlejemek. Itt miről is van szó, és hogy ez a dal, ez valóban egy embernek a szerzeménye, vagy pedig az Úristen akarta, hogy ez a dal megszülessen, az a szöveg megszülessen, slágerré váljon, elterjedjen, és mindenki ismeri a dal szövegét. Vajon ember akarta ezt, vagy pedig Isten akarta. És akkor figyelembe véve azt, amit mostanig mondtam, arról, hogy hirtelen apropó, mellesleg, elmondom még zárójelbe azt, hogy kaptam is. Álmot nem is egyet, azt hiszem összesen kettőt kaptam a Bagoshi Brothers-el, és el is mondtam nekik egyik kedves barátomnak, aki ott zenilabban a zenekarban. Felmentem hozzá, és elmeséltem, hogy milyen álmot kaptam Istentől arra vonatkozóan, hogy mi lesz a... tehát, hogy mi, mi, mi van a jövő benne a sztárok számára, a celebek számára. Láttam őket. Most már nem emlékszem én sem pontosan az álomra. Amire emlékszem, az az, hogy egy ilyen színpadon voltak, aki Gyergyóban muzsikáltak, és hát nagyon kevesen voltak, tehát alig volt ember a koncerten, tehát mintha halt volna ki a város, olyan állapot volt. Próbáltak a zene is, alig-alig működött, alig tehát halkult el, tehát éppen csak, hogy volt valami, éppen csak, hogy szólt valami, tehát nagyon vészjós állam volt. Én ezt elmondtam, fejtetőleg ő is ezt elmondta a zenekar tagjainak, de ez ugye rá volt bízva attól a ponttól kezdve, hogy én neki elmondtam, hogy Mit mutatott a Mindenható Isten nekem a celebek? Mert hiszem, hogy ez nem a Bagasi a sorsa, hanem úgy általában a celebvilág sorsa. De a Mindenható Isten lelkéből énekelt azt Norbi, amit énekelt. Ágyamból felkelve. Üres szobák. Hoppa. A szobák kürültek. Valami megváltozott. Az erkére kilépve. Ázott ruhák. Az államban mi van? Az emberek medencében vannak. Át van az ruhájuk itatva, mivel? Egy ilyen hazug vízzel, mű örömökkel, hazug szórakozással, ázott ruhák. Kopott álmok színpadán, tavasz nyár, majd tél meleg párnán, aludnám, aludnám. Kopott álmok színpadán. Emlékeztek az álmokról, sokszor beszéltem, hogy két álom van. Van az amerikai álom, amit én is ugyanúgy beszoptam, mint te. Beszoptam én is, muszáj így mondjam. Beszoptam az amerikai, ki is mentem Amerikába, megkóstoltam. De Isten megmutatta, hogy miről szól az egész. És van az, az álom, amit Isten ad nekünk, profetikus álmok, tanító álmok, minden éjjel adja, tanít folyamatosan, vannak látások és álmok. Ez a kétfajta álom van, egyik Amerikából való, és a másik Istentől való, aki leköti a figyelmét az amerikai álmokkal, a, a színpadi álmokkal, a műsoros álmokkal, a hazug álmokkal az nincs, ahogy kapjon álmokat a mindenható Istentől, és nincs, ahogy azt megértse. Ha kapna is álmokat Istentől, már annyira el van torzítva az ő elméje, nem tudja azt megérteni. Tehát kétfajta állam van. Itt ugye kopott álmok színpadán, hát miért koptak el ezek az álmok? Azért mert mű álmok, hazug álmok, amit az internetről lestünk le, az amerikai szórakozható médiából, a cionista szórakozható médiából vettünk magunkhoz ez a kopott álmok színpadán. Tavasz, nyár, majd tél után, ugye, ismétlődés, meleg párnán aludnám. Tehát aludna, azt mondja, aludna, de már nem lehet aludni. És akkor most figyelmek, hogy mit mond. Tehát mintha, Zsoltár volna, figyelmek, meg. Azt mondja, a lépted alatt megremeg egy csillag. Ki az emberek? Ki az, akinek a lépte alatt megremeg egy csillag? Ki ez? Emberek, ki ez? Nem egy földi vezető. Urak, ura, királyok emberek, Ez szinte, mint egy Zsoltál lenne, lépted alatt megremeg egy csillag. Csak egy valaki van az egész világon, akinek a lépt alatt egy csillag megremeg. És mit mond Jézus? A csillagok az égről levettetnek. A csillagok fölött van az ő lépte emberek. Az a csillag ugye lehet akár a Bagos Brothers is, akármilyen csillag, földi híresség, földi celep, ugye népszerű ember, földi isten, mert ők istenek. Most minden Isten miért? Azért, mert az emberek Isten helyett rájuk figyelnek. Amit ők mondanak, ha azt mondja nagyferó, oltatunk, nagyon sok ember Magyarországon oltat. Ez van. Tehát ő egy csillag. De Istennek a lépte alatt meg fog remegni. Nem csak egy csillag, kedves Norbi, hanem az összes csillag meg fog remegni a mindenható Istennek a lépte alatt. Az urak ura, királyok királynak a lépte alatt. Ne várj, mert virrad, ezt mondja mindenható. És közben ugye ez egy párbeszéd jönnek ki ebből számomra, hogy látom. Közben a gyermek is érzi, maga a sztár is, a, cí- a csillag is érzi, hogy az a sok b- szóbeszéd elég, elég. Az a sok bullshit, amerikai bullshit, színpadi bullshit, az a sok szóbeszéd elég. Nekem már nem kell, mert a nap, ha fel kell, a légy ott már el kell veled. Tehát <gül> ezt a dalt nem Norbi írt, ő írta, bocsánat. Ő kapta Isten kegyelméből Norbi, hogy ezt hallja ezt a fejét, akkor tud, Norbi, hogy a mindenáltal Isten használ téged, kívánom, hogy értse meg mindenki ezt a dalt, és mindenki kapjon azáltal esélyt a megmenekülésre. Mert ami jön, ahhoz képest a COVID, első világháború, és második világháború, semmi, semmi, együttvéve, első- második világháború, és a COVID együttvéve, semmi, ahhoz képest, ami jön, gyagyószemnyitlósra, székelyföldre, az emberiségre. Ne várj, mert virrad. Tehát kell fölnap ne várj, neki islekedj, neki hagyd a sok szóbeszédet, hagyd de, uh, ezt a Ray Charles meg a Semi Davis Junior-t, hagyd el őket, hagyd a búsítet, hagyd a szóbeszédet, elég, Norbi, ez magadra is, és mindenki, aki hallja ezt, magára is elég a sok szóbeszédből. A fölösleges hazug szavakból, a színpadi szavakból, a mű szavakból, a mű örömökből, a színpadi uh, művészi előadások mű örömeiből, mert megöli a lelket, elég, nekem már nem kell. Mert a nap, ha fel kell, a légy ott már el kell veled. Tehát ha nap felkelt, akkor már késő lesz úgy dönteni emberek. Jelképesen a nap, ha felkelt, hogyha a teljes világosság, Istennek a teljes világossága bejön erre a földre, ott mindenki égni fog, emberek. Ott mindenki égni fog. Akkor már késő. A légy ott figyelmeztetés, az már korábban kellett volna, hogy légy ott. De az akkor már nem lesz érvényes, hogyha a nap felkelt, akkor vége. Vége, emberek, ha a nap felkelt, most virrad. Most virrad ami azt jelenti, hogy közel van az óra, közel van a teljes világosság, és ha valakit úgy talál a világosság, hogy abban nem lesz világosság, hanem sötétség, az az ember el fog égni. Kaptunk ilyen profetikus álmokat. Norbi így kapta, fogalm, nekem teljesen meggyőződésem, ha csak ezt nem hallgatja, neki fogalma sem volt arról, nekem sem egyébként mostanék. Neki fogalma sem volt arról, hogy ő mit énekel, hogy milyen dalt írta. És teljes szívemből örvendek neki, hogy engedte, hogy ezek a szavak átjöjjenek rajta, és hát mondjam azt egy híres lágerré váljon, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, kapja a esét a megmenekülésre. A refrén azt az állapotot jeleníti meg, amiről az állambizonságot tesz, az álkosnak az állambizonságot tesz, hogyha az emberektől elvetetik a játék, megbolondulnak, idegbeteggé válnak, be fognak golyózni sokan, öngyilkosságot fognak elkövetni. Ha el lesz véve a játék emberek, ez a dalnak a lényege, amikor elvitetik a hamis öröm, a hazug játék, a sátának, az ördönnek a, a játék, amit játszott veled, azt ha visszaveszi tőle a rendszer, katonák által, be fogsz golyózni, meg fogsz bolondulni, akkor fogsz eljönni, hogy Tele vagy légióval, mint a Gadarai megszállott, meg vagy bolondulva a sok hazug gondolattól, a sok hazug emberi szótól, szóbeszéttől, amit te bevettél a médiából, a szórakoztatóiparból, az influencerektől, papoktól, vallási vezetőktől, celebektől, amiket bevettél. Az, ha hirtelen el fog tűnni, akkor. Idegpajos leszel is, kor, tehát hordágyon visznek el. Hordágyon fognak elviszni. Legfeljebb még kapsz néhány dózist is azzal lélegezhetőgép utánna meg nájnozacskó, meg temetés emberek. Ez fog történni, muszáj elmondja. Nekem ez kötelességem, hogy elmondja. Erről szó az életem, hogy fiam amik amíg élek, amíg itt vagyok. Vigyelvezetem az embertársaimat arra, hogy mi az, ami eljövendő. Hogyha valaki még a zombi, biorobot üzemmódból felkelhet, keljen fel, amíg nem késő, fohászkodjon az érő Istenhez, kapjon látást. Nem csak kifeli látást, de világban mi van, kapjon belátást, hogy Isten megmutassa, mi van a szívünkben, ami minket elválaszt tőle. Ami a zombi üzemmódban, fogyasztó üzemmódban tart minket. Ott a medencében, a, a mérgezett fízben ilyen uh, uh, drogos állapotban, zombi állapotban. Ad vissza, ugye ez már az idegbeteg embernek a kiáltása, ad vissza a játékom, a tányérom, a játékom, Ad vissza, mert nem bíró, mert nem bírom. Tessék, ez fog történni. Az emberek befognak, meg fognak őrülni szó szerint. Ezt láthatta Ákos álomban. Tehát az ember idegesen fog fokkal paszkodni az ő játékjába. És persze, az is elképzelhető, hogy mondta Ákos, hogy nem mindenkitől el szervéve a játék. Aki azt mondja, hogy ő belemegy minden hazugságba, minden örültségbe, amit a rendszer mond neki, felvezi a fenevad bélyegét, jó vastagon magára öltözi, lehet, hogy a telefonját megtarthatja, és fog még élni fél évet. De Jézus azt mondja, hogy ebben az időben, a korszak végén mindenki meg lesz ölve. Tehát azok, akik felvették a fenevad bélyegét továbbra is, az hazugságban hittek és lemondtak a lelkükről, hogy a telefont megtarthassák, azok az emberek, azok azok egyenesen a tűzbe lesznek vetve. Ezt mondja az Úr Jézus a jelenések könyvében. Előbb-utóbb mindenki tudni fogja az, hogy amit mondok igaz. Teljes szívenből kivanom, aki hallja ezt a felvételt, az előbb tudja meg, hogy igaz amit mondok, mint utóbb. Mert aki utóbb tudja meg, annak már késő lesz. Tehát ezt úgy látom én így most így vizuálisan, hogy akik le kell adják a telefonjaikat, azok akik menthetők, akik munkatáborba kerülnek. Mert akik belemennek a rendszernek minden játszmájába, azok teljes mértékben megmaradnak a biorobot üzemmúltba, azok azoknak a lelket teljes, tehát egyértelműen el fog veszni. Akik benne men, belemennek minden játékba, játszmába, amit a rendszer kínál számukra, azok a lelkek el fognak veszni egytől egyik. Amit mondanak a hírek, s QR-kód, s ilyen mikrochips, minden, minden felvesznek, azoktól lehet, hogy nem fogják elvenni a telefont, de azok már annyira ellélektelenednek, hogy azokat már az Úristen sem mentheti meg. Mert ő azt mondja, ő megmenti azt, akiben még van kis fény, pislákol a lelkismeret, akiben kivonulóva, hello, viszontlátásra, tűzbe, tűzbe. A fejsze, a fészi, ugye? Székelyföldön a fészi, már a fák tövén van. A fák tövére vettetett, mondja az Úr Jézus. És minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, csak rosszat, kivágattatik, és az olthatatlan tűzre vettetik, a kemencébe vettetik. Tehát akiket láthatott Ákos álmában, az a réteg, amely a rendszernek sem hisz, de Istennek sem hisz. Ezt látom én. Mindenki vizsgálja meg ezt a kijelentést. Én ezt látom. Tehát elképzelt, hogy a telefont, tó, telefont nem mindenkitől veszik el. Tehát nem mindenki kell lemondjon, mert lehet, hogy olyan törvényekhez kötik, olyan rendeletekhez kötik a telefonnak a birtoklását, hogy az ember szó szerint le kell mondja a lelkéről teljes mértékben, és egyesek akkor le mondani inkább a telefonról. Na de a, akit, akiket látott Ákos az álomban, az egy olyan réteg, amely érzi valahol, hogy a rendszer, az, az, az pusztulásba viszi az embert. A teljes elgépiesedésbe, a teljes ellélektelenedésbe és nem akar tartozni a rendszerhez, inkább odaadja a telefonját, de kezd ugye, mert a, a, a bólodnak is az öröme. Tehát azok az emberek, akik sem a rendszerhez nem akarnak tartozni, sem Istenhez, ezek lesznek rabságba víve, pontosan, mint a zsidók. Tehát a langyos, puha keresztények, magyarul. Ezért mondtam a videó elején, hogy ami történt a zsidókkal, azt fog történni most a keresztényekkel, mivel Istennek a nevét használták, Jézus nevét is kötőszóként, fölöslegesen, alkalmatlanul használták, ezért Isten szondja, mondja, hogy tehát ha azt a nevet, ami által megmenekülhetnénk, ha én azt kötőszónak használom, meg alkalmatlan helyeken, csak ilyen fölöslegesen kimondom, és akkor, amikor ki kéne mondani, akkor nem mondom ki, akkor nekem annyi. Ezért lesz a számonkérés, ezért kezdődik a számonkérés a kereszténységen, megint a zsidókon és a kereszténységen. Legfőképp a kereszténységen, mert ők megismerték valamelyest Jézus Krisztus evangéliumát. Tehát ezért beszéltem arról, hogy keresztény holokauszt, és az Úristen megengedte nekem álomban, hogy megéljem, átéljem azt valamennyire, ami történt a zsidókkal Auschwitzben, amikor Auschwitzban, amikor amikor megölték őket a gázkamrában és eltüzelték. Horrorisztikus volt, és fel is költött, tehát brutális állam volt, én meg kellett éjem, a haldoklásomat is meg kellett éljem, egyszer megéltem fizikailag is a haldoklást, utána meg a, a fogságban a haldoklás is meg kellett éjem, Auschwitzban. De Isten kényemeshoz is felköltött, mert brutális érzés volt az, hogy a, test, tehát a lélek, a lelkem még a testben volt, tehát a test meg volt halva, de a lélek nem száll ki. Úgy emberek, a lélek a testben maradt. Ha te teljes életedben a testedet tápláltad, és nem váltál lelkivé, a lélek nem tud elszakadni a testtől. A test rothad, a testet eltűzelik. Tehát a legtöbb zsidó, akik nem tértek meg Istenhez ott a táborban, azok már a kemencében megtapasztaltak a pokolt tűzét, amikor a testük égett, a legvégül is égett emberek. Mert nem tud a lélek elszakadni. Tehát a, a fel nem szabadított lélek, a meg nem tisztított lélek a test tudattól, ha úgy tetszik, a bűnöktől. Meg nem tisztított lélek nem tud elszakadni a testtől. Ezért mondtam nagyon sokszor, hogy nagyon sok lélek a koporsóból végignézi a saját temetését. Koporsóból végig fogja nézni a temetését. A gödörről benne lesz a teste. A test rá fog rothadni a lélek. Bocsánat. Igen, a lélekre. A test rá fog rothadni a lélekre. Ez fog történni. Féltő figyelmeztetés, aki nem hiszi, tényleg fohászkodjon, kérdezzen a lázottal Istentől. Isten től. Fog kapni látást, én kaptam nem egyet, nem kettőt. Kaptam bibliai utalásokat, kijelentéseket. Jézus is beszél erről. Akinek füle van, meghallja, nincs emberek halál. Halál nem létezik, nincs. A lélek, a létezés tudat nem szűnik meg, csak átalakul. Vagy torzul, ördögivé válik, pokolivá válik, vagy pedig uh, megdicsőül, angyalivá válik mennyeivé válik. Ez a két lehetőség van a lélek számára. Ha valaki egész életét a testnek élte, a testét élte, nem fog tudni elszakadni a testtől, ha csak meg nem lesz szabadítva az Úr Jézus Krisztus által, az ő szava által, ha meg nem ismeri azt, és nem nyer belátást, hogy mi van a szívében, hogy megszabadulhasson a szívében lévő minden hiába valóságtól büntől. És akkor itten a következő szakaszban azt mutatja, hogy mik kísértik őt abban az állapotban, amikor már megvan fosztva a játéktól. Mert mi a játék? Tányér. Add vissza a játékom a tányérom. Azt a tányért, amelyről ettem mostanig. Melyik az a tányér? A szórakoztatóipar emberek. Mi a tányér? Ez a telefon, ez a tányér. Ezen keresztül jön be hozzám az ördög, úgymond a szórakoztatóipar, tart engemet a testben, az eltózó testi gondolkodásban, a szodomita üzemmódban, a biorobot üzemmódban. Add vissza a játékom, a tányérom, mert nem bírom. Már szinte a pokolból kiáltja ezt. Szinte a pokolból emberek. Kéne a régi játék, a régi eledel, a régi tányér, amin keresztül megkapta ő az eledelt, azt a hazug spirituális eledelt, szellemjeledelt, ami megfertőzte az ő lelkét. Régi festmény, kőalak, a sok hű emlék kóstolgat. Figyelmek, meg, tehát a pokolból ez a szakasz egyenesen a pokolból szól. Lehet, hogy még nincsen meghalva, lehet, hogy még testben van. De most képzel, vagy a börtönben, ö, tegnap még volt lehetőséged mindenre, ettél, a nagyokat szartál, örömködtél, jókot szexeltél, ö, énekeltél, meg minden, és hirtelen a börtönben vagy. Már az is pokol, Hogyha valaki a börtönből éli meg ezt, a, amit ez a szakasz mond, az még, még mindig kegyelem. De hogyha valakinek a teste már meghalt, és úgy kell megélje ezt a szakaszt, amit itt ö, 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 énekel Norbi, annak, az, annak a léleknek befellegzett vége annak a léleknek már annyi. Régi festmény, kőalak, jelképesen bálványok kő, ugye? Régi festmény, emberi kéz alkotta, kincsek, tárgyak. A sok hű emlék, mit csinál? Kóstolgat. Kóstolgat. Gyötör. Gyötör az, hogy milyen jó volna ez. Vannak ilyen filmek a másik a börtönben, be meg meglátogatja a barátnője. Szigény eset, mit csinál? Gyorsan kiveri. Nem tud más csinálni. Kicsi öröm. A külvilágból, a régi múltból. Ez a szakasz, erről szól. Páros kéz, hát ez a páros kéz, most ezt nem kaptam erre értést, mire véjem. Szél fújta az utat. <gül> Tessék, szél fújta a múltnak annyi, amiért te éltél mostanig. <gül> Tessék, eltűnt minden. És itt kezdődik ezen a ponton a kárhozat. A lélek gyötrelme, hogy amiért éltél, nem gyűjtöttél mennyi kincseket, csak földi kincseket. A szél elfújta az utat, és gyötrőtsz. Én csak kettőt számolok, mondja. Látom már a holnapot. Ezt akár, uh, ugye, hogy én csak kettőt számolok. Azt hívta, hogy nagyon közel van, a küszöbön van. Csak kettőt számolok. Látom már a holnapot. Itt van, a küszöbön van. A, 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 most csak virrad, de hogyha nap fel kell, vége mindennek emberek. Hogyha bejön a teljes világosság, úgymond a Krisztus másodike jövetele. hogy mondja a gyány könyve. Égni fog minden ha bennem nincsen világosság, ha bennem van sötétség, én is égni fogok, nem csak te, mindenki. Csak kettőt számolok. Látom már a holnapot. Száz hibádból szólamot lopok. Ugye ez a dal az emberek hibájából <gül> születik. Szólamot lopok. Száz hibádból az ember hibájából. Ad vissza a játékom, a tánérom, a játékom. Ad vissza, mert nem bírom. Add vissza a régjeledelt. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt a dalt kapta Norbi, meg a többiek ezt, ezt a dalt nekeljen a pokolba énekeljék. A lélek, a létezés tudat, ami nem szűnik meg, nekeljen majd úgy énekelje, hogy abból, amit ő kapott kincseket, abból neki már semmi nem lesz, és üvölteni a pokolba, hogy ad vissza a játékon. Ügyeljetek, emberek! Profétikus dal. Én nem akartam ezzel foglalkozni, nem akarok velük sem foglalkozni, az álmot sem én kértem, a Minnentú Isten adta. Átadtam a gitárosnak, beszéltem vele, ő talán beszélt, talán bolondnak hit, nem tudom, gondolja komolyan megbolondult, nem tudom, fogalmam sincs, az már nem az én dolgom. Teljes szívemből kiválom ezt a dalt, senki ne kelljen énekelje a halálon túlról, hogy kéne neki a régi játék, de nincs, mert igazi kincseket ő nem gyűjtött itt a Földön nem lett az ő lelke megtisztítva. Ennyi, emberek, azt a játékot, amit mi itt a földön szereztünk magunknak, a szórakoztatóipar által, ebből a hazug tányérból, ugye, hazug tányér által, sem azt az eledelt, tehát játék maga a tányér, ugye, a mobiltelefon, ami felszolgálja szám, amiben van az eledel. A hazug, hamis eledel, az ördögnek a mérge, a kigyónak a mérge, ezen a tányéron van, a telefonon, ez a játék. Tehát ez el lesz véve mindenkitől, előbb vagy utóbb mindenkitől. Aki önként teszi le, az megmenekült. És ha nem lesz más játék, mert az Úristen, azt is muszáj elmondjam az örömért, ő ad más játékot. Kérdezik tőlem, hogy filmezünk-e, hogy vagy láttam ezt a filmet, mondom, hogy láttam régebb több filmet, de mostanában nem nézek egyáltalán semmilyen filmet, mert az Úristen folyamatosan vetít, szinte éjjel is, nappal is. Vetít folyamatosan, tanít. Ad nekem filmeket mindannyiunknak, mindenkinek, aki kéri tőle, ad látásokat, ad új örömöket, megújítja az örömöket, ad lelki örömöket a mindenható Isten. De ehhez szükséges, hogy az ember odájon eléje, megismerje az Úr Jézust, az ő szavát, kérjen belátást, hogy mi van az ő szívében, milyen mocsok, hamis eledel, arról a tányérról, a szorakoszható iparból, milyen hamis eledel van benne az én szívemben, hazug gondolatok, meg régi bűnök, amelyek megkötöznek engemet, és eltompítják a lelkemet, és nem hallom a mindenható Istent. Aki kéri ezt a vizsgálatot a doktortól, 139. Zsoltár, utolsó két bekezdés, olvasd el, ha mered kérni, Isten megadja a látást, kapsz belátást, meg fogod látni, hogy téged személyesen mi választ el, milyen bűnök vannak benned, olvasd el a tíz parancsolatot, ha úgy tetszik. Nem kell beállja sem a vallásomban, sem a szektába mert nincs. Ez egy figyelmeztetés. Hogyha megértetted, akkor az élő Istenhez kiállts. Talán még nem késő. Már az sem mere mondani, hogy jaj, nem késő. Azt mondom, hogy talán még nem késő. Aztán meg fogod tudni. Mert ha kiállt az Istenhez és nincsen válasz, akkor lehet, hogy neked már annyi. Fogalmam sincs. Én a figyelmeztetést átadtam úgy, ahogy kaptam a mindenható Isten kegyelme által. Aki megérthette, megkérem szépen töltsd le oldalról. Ossza meg embertársaival. Egy kérdése, hogy mit gondolsz erről? Vajon megbolondult? Hát, ha valaki meghallgatjas rajna arra, hogy nem bolondultam meg. Hát, ha valaki, aki ezt a felvételt, fohászkodni fog, és az Úristen meg fogja nyitani a szemeit. mert adja látást is azoknak, akik alázattal kérik, akikben még van alázat a Teremtőstennel szemben. Azok, ha kérik, meg fogják kapni a látást. És elveszi tőlük a régi játékot, a hazug játékot. Adja az új játékot, az új örömöket, a lelki örömököt, a lelki békességet. És azt nem veheti el sem az öregség, sem a betegség, sem a halál, sem a munkatábor, sem a szegénység, sem az éhénység. Semmi örökkévaló öröm. Menj el kincs. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!